Sekali lagi kita akan bersatu hati, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, kita sahati di dalam doa. Ya Tuhan kami sungguh bersyukur untuk waktu-waktu ini dimana kami boleh sama-sama Tuhan. Diundang kembali oleh Tuhan untuk mendengarkan isi hatimu. Oleh karena itu Tuhan berbicaralah kepada setiap kami. Pakai hambamu yang penuh kelemahan dan keberdosaan ini. Supaya boleh menyampaikan, menguraikan kebenaran firmanmu dengan jelas dan sederhana. Berbicaralah Tuhan. Bagi setiap kami dalam konteks kehidupan dan pergumulan kami masing-masing. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Ya lagi shalom Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih dalam Kristus. Senang sekali kita boleh bersama-sama kembali untuk kita belajar kebenaran firman Tuhan. Dan kita melanjutkan di bagian yang kedua. Tentang suatu tema, learning to live without avarice. Saudara, ketika kita mendengar kata ini, saudara, ini kata yang tidak terlalu umum. Saudara, kita akan belajar itu nanti. Tapi apa yang kita bisa pelajari nanti? Bagaimana kita bisa hidup ya tanpa avarice ini, saudara? Saudara, mari kita membaca firman Tuhan di dalam teksnya 1 Timotius 6, ayat 6 sampai ke 10. Saya akan membacakannya untuk Bapak, Ibu, Saudara. 1 Timotius 6 ayat 6 sampai yang ke-10. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia. Dan kita pun tidak membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan. Ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan. Yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Berbagilah setiap kita yang membaca, merenungkan, melakukan, dan mengabarkan firman Tuhan kita, di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Suruhku kata avarice, saudara, itu kalau saya temukan di dalam kamus Oxford, itu berarti extreme greed for wealth or material gain, saudara. Oleh karena itu bisa diterjemahkan, saudara, kata avarice ini, saudara, sangat tamak, sangat rakus di situ. Akan uang dan kekayaan. Saudara, pertanyaannya siapa sih di dalam dunia ini yang tidak ingin kaya secara materi? Saudaraku saya percaya tiap orang pada umumnya ingin kaya. Pada umumnya ingin kaya saudara. Ingin kaya atau serba cukup adalah hal yang menurut saya wajar sebagai manusia saudara. Namun saudara ada pandangan dunia yang tidak tertulis mengatakan. Siapa kita diukur dari apa yang kita punya. Karena apa saudara orang memandang kita dari apa yang kita punya. Dari mobil apa yang kita miliki. Dari rum- seberapa rumah kita. Model rumah kita. Dan berapa Jumlah deposito, tabungan kripto, saham, saudara. Setelah orang yang banyak uang sepertinya lebih didengarkan pendapatnya daripada orang-orang yang memiliki sedikit uang, saudara. Setelah mungkin tahu gambar foto-foto di sini, saudara ya. Kalau saudara cari foto pariko yang nggak ada di situ, saudara. Saudara. Kalau kita melihat saudara nama-nama di sini saudara ada Jeff Bezos, Mark Zuckerberg di situ, Elon Musk, Jack Musk saudara. Saudara perkataan mereka dikutip oleh banyak orang. Kenapa di situ saudara? Saudara kalau saya menduga ya karena mereka saya yakin adalah orang-orang pintar saudara. 
Selain itu, kita bisa menemukan info mereka karena apa mereka saudara? Mereka mungkin 10 besar orang terkaya di dunia di sini. Saudara, kalau mereka miskin, masihkah mereka didengarkan seperti sekarang ini? Saya nggak yakin. Dan mungkin itulah pandangan dunia sekitar kita. Itu saat manusia mempercayai pandangan dunia dan memposisikan identitasnya dari kekayaan sebagai sumber dan tujuan keberhargaan, saudara. Kenyamanan, kepuasan, ini yang membuat tidak wajar. Ini yang disebut oleh Rasul Paulus sebagai cinta uang atau memburu uang di situ. Saudara, seorang teolog awam berkata, G.K. Chesterton, saudara, dia berkata kehampaan, menurut saya ini kalimat yang perlu kita renungkan, saudara. Kehampaan terjadi bukan karena bosan terhadap penderitaan, dia berkata. Tetapi bosan terhadap kesenangan. Dikatakan di sini orang yang mengejar kesenangan, orang yang mengejar uang untuk mendapatkan kepuasan dan kesenangan-kesenangan sehidup seperti seks, shopping, security, dan lain-lain, saudara. Maka dia berkata ujung-ujungnya adalah kehampaan. Orang yang hampa itu bukan bosan terhadap penderitaan, tapi bosan terhadap kesenangan. Minggu lalu pendeta Rico telah berkata, saudara, mengingatkan kita untuk kita locate and relocate hati kita kepada Kristus. Karena hanya Yesus Kristus yang sangat mengasihi kita, saudara, dan ia tidak berubah di situ. Sebagai anak Tuhan, saudara, kita mungkin tahu, ya, iya sih Pak, uang bukan segalanya, saya tahu itu. Tetapi kok sepertinya segala-galanya butuh uang. Maka kalau kita berkata, saya tidak ingin kaya, walaupun kaya itu relatif, mungkin ini sepertinya ucapan yang sangat klise. Saya percaya uang itu netral. Saya percaya uang bisa dipakai untuk hal-hal yang baik, tetapi uang juga bisa dipakai untuk hal yang jahat. Tergantung bagaimana kita memposisikan uang di dalam kehidupan kita. Maka saudaraku, uang itu hamba yang baik. Tetapi uang adalah tuan yang jahat. Ketika uang jadi hamba, artinya diri kitalah yang telah mentuhankan Kristus yang mengatur uang. Bukan dan kita menaruh identitas kita, keberhargaan hidup kita di dalam Kristus. Ketika kita dipercayakan uang, uang sebagai hamba yang baik, kita memakainya untuk memberkati saudara, memberkati kita, memberkati keluarga. Ya, uang dipakai Tuhan oleh memberkati hidup kita, keluarga dan gereja dan pekerjaan misinya, Saudara. Namun Saudaraku, ketika uang menjadi tuan, diburu orang, orang cinta pada uang. Uang itu bisa menjadi tuan yang sangat-sangat jahat. Maka ada bahaya yang sangat besar menanti dalam kehidupan. Inilah yang disampaikan oleh Rasul Paulus, Saudaraku. Maka hal pertama yang kita pelajari, sadarilah bahaya cinta uang yang dapat menghancurkan kehidupan. Ketika kita melihat saudara ada tiga bahaya besar yang dimulai dengan kata terjatuh di sini. Menggambarkan satu pintu masuk yang tidak terduga. ke dalam suatu pengalaman atau kondisi yang lebih baik dihindari saja. Kalau kita melihat terjatuh dalam hal apa saja ada tiga hal di situ. Yang pertamalah terjatuh dalam pencobaan. Saudara ketika kita fokus cinta pada uang saudara. Maka saudara dapat membawa diri kita terpikat akan dosa di situ. Keinginan untuk kaya membuat seseorang rentan untuk korup. Dan berpeluang saudara untuk melakukan hal-hal yang tidak bermoral bukan. Yang kedua, yaitu jerat saudara. Orang yang cinta uang masuk ke sebuah jebakan yang ia sendiri nggak bisa keluar. Saudara kalau 
boleh menggambarkan orang yang cinta uang itu dengan orang yang ada di kasino, orang yang berjudi, saudara. Saudara, kenapa orang-orang judi itu menjadi jerat yang hebat, sih, saudara? Karena saya yakin baik orang yang menang melalui judi atau orang yang kalah melalui proses judi, saudara, mereka nggak akan bisa keluar dari judi itu. Mereka nggak akan bisa keluar. Kenapa? Karena orang yang kalah tentu saja dia ingin mengembalikan kekalahannya itu. Dan orang yang menang ingin lebih lagi, saudara. Menang lagi di situ. Karena dengan mudah bisa menghasilkan uang tanpa harus bekerja keras. Tinggal semalam atau dua malam, saudara. Saudara itu jerat, nggak bisa keluar. Yang ketiga, saudara, terjatuhnya adalah berbagai nafsu yang hampa dan mencelakakan di situ. Saudara, di sini memperlihatkan sebuah hasil dari pencobaan dan jerat yang akan diterima. Kalau kita melihat nafsu yang hampa, foolish, menggambarkan penolakan kepada Tuhan dan keinginannya. Mencelakakan, memperlihatkan pada kehancuran itu sendiri. Ketika kita membaca teks yang firman Tuhan tadi, disitu ada kata menenggelamkan manusia. Ini kata yang menggambarkan ketika orang yang berburu uang, cinta uang, saudara. Yang akhirnya jatuh dalam pencobaan jerat. Dan akhirnya itu semua menenggelamkan. Itu seperti bencana, saudaraku. Dan bencana ini gambarkan adalah bencana keruntuhan dan kebinasaan. Kata keruntuhan di situ menggambarkan di dalam dunia ini, ketika orang memburu uang, cinta uang, saudara, maka hidupnya akan banyak sekali penderitaan. Dan kata kebinasaan, ketika orang yang mentuhankan uang, maka saudaraku ia tidak ia menolak Kristus, maka di dalam kekekalan nanti akan mendapatkan pengadilan kekal itu. Dan akan mendapatkan kebinasaan. Terus ketika kita melihat kelanjutannya saudara. Rasul Paulus berkata akar segala kejahatan ialah cinta uang. Mungkin saudara berkata. Apakah semua kejahatan akarnya cinta uang? Bukankah ada kejahatan-kejahatan yang gak ada hubungannya dengan uang? Saya percaya hal itu juga saudara. Ada kejahatan-kejahatan yang tidak ada hubungannya dengan uang saudara. Terus ada seorang penafsir berkata. Kita melihatnya bukan sekedar cinta uang adalah segala akar segala kejahatan. Tetapi seorang penafsir ini memperhatikan saudara adalah cinta segala sesuatu yang melebihi Tuhan. Cinta segala sesuatu saudara di luar ketika di luar kita saudara, di luar kita dapat mengasihi Tuhan dan kita menjadi ada penghalang di situ, maka di situ itulah akar segala kejahatan. Terus kalau kita melihat cinta kepada sesuatu di luar Tuhan yang begitu besar melebihi cinta akan Tuhan, itulah akar segala kejahatan. Dan salah satunya adalah cinta uang. Terus di ayat 10 ini kita melanjutkan di situ ada orang yang ngaku Kristen tadinya. Tetapi cinta uang akhirnya apa Saudara meninggalkan iman. Terus berapa banyak orang yang dulu aktif ke gereja Dulu di persekutuan mahasiswa, wah aktif sekali pelayan, ya pengurus. Tetapi ketika sudah bekerja penghasilan tinggi, karir tinggi, saudara. Dan sekarang ini jarang terlihat di gereja, apalagi pelayanan. Saudara, berapa banyak yang dulu miskin cinta Tuhan. Tetapi setelah hidupnya diberkati, saudara, ternyata meninggalkan Tuhan. Dan hidup jauh dari Tuhan. Keluarga hancur. Mungkin, saudara, begitu banyak kita mendengar cerita itu. Selain itu di ayat 10b terlihat itu mereka yang cinta uang menyiksa diri dengan berbagai duka. Mengapa saudara orang yang berburu akan uang dia menyiksa diri kenapa? Karena dia memiliki harapan. Orang yang cinta uang berburu uang dia berharap apa saudara? Dia berharap memiliki itu. Tatkala dia tidak memiliki itu 
dia akan tersiksa dirinya. Bahkan saudara ketika tidak terwujud harapannya itu saudara, reputasi, relasi yang hancur. Sangat mungkin ketika kekayaan lebih diutamakan dibandingkan kasih persaudaraan. Saudara aku berapa banyak keluarga yang pisah ribut akibat warisan orang tua. Saudara begitu banyak cerita kita mendengarkan hal itu. Kembali saudara mungkin adalah kasino adalah tempat yang kita bisa identikan dengan mereka yang berburu uang. Terus ada sebuah berita, saudara ini berita yang sudah agak lawas ya, sudah 10 tahun yang lalu. Tetapi saya uh, tertarik begitu. Kenapa sih ketika di Singapura pintu masuknya di masuk kasino, saudara, antara Singaporean atau PR dan juga untuk yang foreigner berbeda begitu. Terus ternyata, saudara, ketika saya cari-cari beritanya, ternyata dulu Minister for Community Development, Mr. Chan Chun Sing, saudara, berkatakan kenapa ada Pembayaran 100 dolar itu ketika PR atau Singapura yang harus masuk. Dia berkata begini saudara. We want to protect the financially vulnerable who can ill afford casino gambling saudara. Saudara pemerintah Singapura tahu ternyata dampak buruk atau hancurnya hidup. Bagi mereka saudara yang mempunyai financially vulnerable sih saudara. Tapi saya yakin saudara lebih dari itu pemerintah Singapura tahu kalau kasino memang bagi orang-orang lokalnya punya dampak yang buruk saudara. Sebenarnya di perikop ini Kalau kita melihat Paulus sedang bicarain siapa sih saudara Sudara, Kalau kita melihat Paulus ini sedang bicarain apakah semua jemaat Ternyata tidak Kalau kita melihat di ayat yang ke-9 Mereka yang ingin kaya Pertanyaannya siapa mereka ini saudara? Sudara, Mereka ini adalah kalau kita melihat Pengajar-pengajar palsu yang sering berdebat di situ Dan bertengkar Nah mereka mengira dengan ibadah, dengan kesalehan, saudara, itu sumber keuntungan. Artinya dengan menjual kesalehan demi kekayaan, saudara. Nah kepada mereka yang ngaku rohaniwan, pemimpin gereja yang seperti ini, Paulus katakan di sini mereka itu cinta uang. Mereka itu memburu uang. Maka ada ungkapan yang saya juga percaya, lebih baik pengusaha yang berhati pendeta daripada pendeta yang berhati pengusaha, Satu kata yang menggambarkan para pengajar palsu ini apa saudara? Kamuflase. Mereka cinta uang. Tapi mereka berkamuflase. Mereka menyamar sebagai pengajar kebenaran. Untuk apa saudara? Mengelabui jemaat di situ. Fokus mereka sebenarnya bukanlah injil, bukanlah kebenaran. Tetapi uang di situ. Inilah kamuflase. Cinta uang pertama saudara. Karena pakai jubah kesalehan. Pertanyaannya, apakah zaman ini ada kamuflase-kamuflase lain selain kesalehan? Saya pikir banyak, saudaraku. Ada orang yang berkamuflase cinta uang tidak terlihat. Terlihat kerja mati-matian. Totalitas demi keluarga. Dan demi membuktikan diri bahwa dia hebat. Tadi apa, saudara? Alasannya kamuflasenya untuk keluarga. Untuk membuktikan diri, saudara, tanpa sadar di situ. Terus saya menyadari saya pernah hidup dalam kamuflase seperti itu. Saya pernah bekerja mati-matian, masuk ke perusahaan, top. Untuk apa saudara? Mendukung keluarga, membuktikan diri. Karena saya sadar di dalamnya. Yang saya kejar apa? Saya berburu uang. Terus tanpa sadar cinta uang sudah berkamuflase saudara. Dalam motivasi-motivasi yang terlihat baik. Tetapi semuanya itu saudara. Karena kita berburu uang. Terus ketika dulu sewaktu saya memutuskan masuk sekolah tinggi teologi, saudara, di dalam waktu teduh saya, 
Sepertinya saya diingatkan begitu. Des, kamu tahu rasanya cari duit dan cari karir. Nanti kalau kamu jadi hamba Tuhan, nggak boleh cari semua itu ya. Saudaraku, saya tahu reminder itu bukan hanya buat saya dulu sebagai mahasiswa teologi, saudara. Tapi reminder itu bagi saya menjadi peringatan setiap waktu ketika saya diberkati Tuhan mendapatkan uang. Maka ketika dalam pelayanan saya coba mendisiplinkan diri saya karena saya sadar saya lemah, saudara. Saya tidak mau membukanya, saudara, dan saya memberikan kepada istri saya dan istri saya membukakannya, saudara, dan mengumpulkan di situ. Karena saya sadar begitu lemah, saudara, saya di situ. Saya bisa berkamuflase dengan alasan-alasan yang baik untuk mencari semua itu. Terus mari kita jujur di sini, saudara. Dan terus menyadari bahwa cinta uang masih bisa tumbuh di dalam hati kita. Dosa cinta uang itu cerdas, saudara. Dia bukan orang, dia bukan dosa yang bodoh. Dia bisa berkamuflase dengan alasan-alasan yang baik dalam kehidupan ini. Padahal diri kita ini masih bisa ada bibit-bibit cinta uang. Pertanyaannya kamuflase-kamuflase motif apa yang terselubung saat ini? Yang sebenarnya kalau kita jujur, itu sangat dekat dengan kita itu cinta uang. Ingat bahaya cinta uang dapat menghancurkan kehidupan. So, saudara kalau semua orang, termasuk orang Kristen dan rohaniwan sekalipun saudara, tidak imun akan cinta uang. Bagaimana caranya saudara untuk kita bisa jaga diri ini saudara? Maka Paulus masuk dalam poin kedua ini saudara kita belajar. Poin yang kedua adalah ketika kita mau merasakan untung besar dalam hidup. Kepuasan besar dalam hidup. Cuan besar dalam hidup. Maka kita perlu memiliki kesalehan Plus rasa cukup di situ. Terus mengapa sih ada orang Kristen yang hidupnya penuh keluhan terus. Dan rasanya hidupnya tuh kerugian terus. Enggak ada untungnya sama sekali. Maka ayat ini adalah ayat yang pas untuk kita yang bergumulkan hal itu. Terus Rasul Paulus berkata memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Kata ibadah dalam bahasa Yunani Eusebia saudara. Di sini bukan berarti ibadah hari minggu, ibadah pribadi saat teduh kita itu bukan kesana saudara. Tetapi kata ini menggambarkan keseluruhan hidup kita yang adalah penyembahan. Maka bisa dikatakan di situ selain kata ibadah juga bisa berarti adalah kesalehan di situ. Terus kalau kita melihat kata besar, ada kata besar, keuntungan besar di situ dari kata Yunaninya megas yang berarti besar, sangat besar, sangat dahsyat di situ. Dan kata keuntungan dari bahasa Yunani porismos hanya dua kali dicatat di Perjanjian Baru ayat yang kelima dan yang keenam ini, saudara. Terus kata porismos ini kata yang sangat bernuansa ekonomi. Kalau dalam bahasa Hokian ini cuan lah begitu saudara. Ya. Kalau mau cuan dalam hidup. Ya Paulus bilang miliki kesalehan dan rasa cukup. Nah pertanyaannya. Kalau kita hidup kita sebagai orang Kristen sudah penuh penyembahan. Nah Paulus bilang perlu rasa cukup nih. Kalau mau cuan besar dalam hidup. Terus aku kata rasa cukup. Itu dalam bahasa Yunani autharkeia disitu saudara. Adalah sebuah kata yang sangat umum dipakai oleh kaum stoik. Setelah kita belajar sedikit tentang filsafat stoik, saudara. Setelah ketika filsafat stoik ini ada, ini uh, muncul abad ketiga sebelum masehi, saudara. Before Christ. Setelah menurut stoicisme, hidup ini terdiri dari hal-hal yang dapat kita kendalikan dan hal-hal yang tidak dapat kita kendalikan. 
Dan namun kerap kali kita manusia fokusnya kepada apa saudara? Kepada hal-hal yang tidak dapat kita kendalikan. Misalnya apa saudara? Kekayaan, kesehatan, reputasi. Maka tentu saja karena tidak dapat kita kendalikan hidup manusia tidak bahagia. Dan menurut filsafat ini kunci untuk memiliki hidup bahagia. Untuk memiliki hidup yang penuh kepuasan itu saudara adalah rasa cukup. Setelah Paulus memakai kata rasa cukup itu. Tetapi dalam konteks pengertian yang berbeda dengan stoicisme saudara. Filsafat stoik berfokus pada kalau kamu ingin memiliki kebahagiaan dalam hidup kamu harus fokus kepada diri hal-hal yang bisa kamu kendalikan saja kamu fokuskan. Yang tidak bisa kamu kendalikan let go. Maka saudara kendali utamanya di dalam filsafat stoik ini rasa cukup yang dikendalikan oleh manusia. Terus sumber kebahagiaan dari stoicisme adalah diri manusia sendiri yang bisa memilah-milah. Itulah autarkeya di dalam konsep stoicisme. Terus Rasul Paulus memakai kata yang sama ini saudara untuk dimasukkan di dalam konteks ini saudara dalam kehidupan. Rasul Paulus pernah menggunakan kata autarkeya ini saudara di bagian yang lain pada surat jemaat kepada jemaat Filipi. Pasal 4 ayat 11 dan ayat 13. Kalau kita melihat di sini Paulus berkata, kukatakan ini hal bukan karena kekurangan Paulo. Sebab aku telah belajar mencukupkan diri. Di situ ada autarkeya, I am to be content di situ. Dalam segala keadaan. Di ayat yang ke-13 Paulus berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam dia... Yang memberi kekuatan kepadaku. Terus kalau kita melihat ayat ini jelas sekali autarke ya. Yang Paulus maksudkan ketika dia berhadapan dengan kekurangan, kesulitan, penderitaan saudara. Dia belajar mencukupkan diri karena apa saudara? Karena segala sesuatu yang dia hadapi bisa dihadapi di dalam Kristus. Maka autarke yang dimaksudkan dengan oleh Paulus adalah rasa cukup karena kehadiran Kristus dalam kehidupan. Identitas rasa aman berharga tidak diletakkan dari hal-hal ciptaan saudara. Tetapi dari pencipta itu. Maka ketika dia bisa berhadapan dengan segala sesuatu dia memiliki rasa cukup. Karena backingannya itu adalah pencipta yang memegang hidupnya. Terus sama seperti saudara rasa cukup itu muncul dari kita makin hari diri kita itu makin attached saudara. Makin attached, makin menempel, makin melekat, makin dekat dengan Kristus. Terus saat ranting di dalam Yohanes 15, Paulus Tuhan Yesus menggambarkan di situ, ranting itu seperti hidup kita menempel pada pokok anggur kepada Kristus di situ. Maka sudah ada aliran-aliran makanan, ada aliran-aliran kesegaran, kehidupan dari pokok anggur yang masuk ke ranting, dan supaya akhirnya ranting itu berbuah lebat. Terus kadang-kadang Kita bisa berpikir ini kok kata cuan, masalah cuan, keuntungan, duit. Harusnya dipisahkan dong dari hal rohani begitu. Tetapi saudara, kata ekonomi dipakai di sini. Di sini firman Tuhan memperlihatkan ada relasi yang kuat antara hal yang rohani dan hal yang kita anggap duniawi saudara. Walaupun keduanya tidak ada dikotomi di situ. Kemudian di ayat 7 sampai 8 Surah Paulus memberikan alasan Kenapa kita perlu mempunyai attachment dengan Tuhan Yang akhirnya memberikan rasa cukup Contentment tadi Di ayat 7 Surah Paulus mengingatkan bahwa kita tinggal bawa apa-apa loh saat lahir Saat kita check out pun dalam dunia ini Dari dunia ini Kita juga nggak bawa apa-apa dia bilang 
Artinya saudara apa yang kita anggap kita miliki saudara uang kita baik tabungan, deposito, kripto, saham, perusahaan semua itu Paulus berkata titipan. Titipan semuanya itu. Titipan bukan nama pemain bola asal Thailand saudara ya, titipan. Saudaraku di sini ayat ke-8 saudara Rasul Paulus ingatkan bahwa standar saudara cukup materi yang dibutuhkan ini apa saudara? Pemenuhan keperluan pokok. Keperluan pokoknya apa? Makanan dan pakaian di sini dalam kehidupan. Saudaraku di sini Rasul Paulus menggunakan majas sinek doke, artinya saudara bahasa kiasan yang menyatakan sebagian hal untuk mewakili seluruhnya. Apa yang diwakili saudara? Seorang teolog saya percaya ini adalah tafsiran yang tepat adalah hidup kesederhanaan. Rasul Paulus ingatkan Timotius untuk makin attached pada Kristus dan makin memiliki hidup yang sederhana, makin detached. Dari uang. Makin tidak terikat dari uang dan materi. Saudara. Karena semua itu hanya titipan. Dan kita harus gunakan untuk perspektif kekekalan. Maka saudara hidup orang Kristen makin hari harus makin sederhana. saudara. Kalau ada orang yang ngaku Kristen saudara. Kebalikannya makin hari makin detached pada Kristus. Makin tidak terikat. Tetapi makin terikat pada uang dan materi saudara. Maka nggak heran kalau hidup orang Kristen itu tidak pernah bahagia, tidak pernah puas, tidak pernah memiliki rasa cukupnya nggak ada. Apakah kalau kita melihat berkat materi yang Tuhan berikan makin saat ini makin membuat kita attached dengan Tuhan? Berkat materi yang Tuhan memberikan makin membuat kita detached, saudara, dengan hal-hal semuanya itu, saudara. Apakah juga saudara kita makin mempertimbangkan hidup makin sederhana? Saudara hidup sederhana itu pilihan saudara. Kita bisa semakin diberkati dengan kekayaan. Tetapi kita masih bisa punya pola hidup yang sederhana kok. Dan makin menjadi penata layan yang bertanggung jawab. Menggunakan materi yang Tuhan percayakan untuk makin digunakan untuk perspektif kekekalan. Saudara aku tantangan di dunia ini nggak mudah saudara untuk hidup sederhana. Let's say saudara ketika saya bergumul akan membeli sebuah gadget saudara. Apa sih yang menjadi pertimbangan kita begitu biasanya? Saya begitu sadar seringkali saya tergoda saudara membeli sesuatu di atas atau di luar kebutuhan saya saudara. Ketika saya membeli misalnya saudara iPad gitu saudara. Saya ngelihat waduh kalau budget saya sekian. Tetapi kalau saya nambah sedikit saya bisa dapat fitur yang lebih bagus nih. Dengan storage yang lebih besar. Tapi ketika saya menaikkan saudara standar saya saudara. Ketika ini waduh. Kok di atasnya ada sedikit ya. Tinggal tambah fitur ini, ini udah yang pro begitu. Waduh, sayang ini. Naikkan lagi, Saudara. Ketika naikkan lagi, waduh. Kalau nambah sedikit lagi storage-nya, Saudara itu, Saudara. Ya, saya menyadari tantangan kita nggak mudah. Tantangan kita untuk membeli sesuatu di luar dengan kebutuhan kita, ya, dengan keinginan kita. Saudara, kita perlu terus Kalau mobil saudara terus-menerus harus dicek remnya saudara ya. Remnya pakem nggak begitu. Maka saya sadar saya perlu terus ditolong ngecek rem ketika saya membeli sesuatu. Ini betul-betul hanya sekedar keinginan pure atau memang karena kebutuhan. Saudara. Boleh nggak sih membeli untuk keinginan? Ya nggak apa-apa saudara. Tetapi saudara, kalau dengan membeli itu makin kita detached dengan uang atau materi yang ada. Dan makin membuat kita attached dari Kristus. Ini jadi masalah saudara. Saudaraku ada seorang hamba Tuhan 
yang bernama John Wesley, saudara. Saya percaya beliau adalah teladan hidup sederhana sebagai hamba Tuhan. Terus semasa kecilnya ia hidup dalam kemiskinan. Dan ketika pemuda, Tuhan memanggil dia menjadi hamba Tuhan. Dan menjadi pendeta wilayah. Dan dia diminta untuk mengajar di Universitas Oxford, saudara. Terus ia mendapat bayaran 30 pound sterling setahun. Dan dia hidup menikmati kemakmuran ya saudara. Dengan apa saudara? Dia bermain kartu. Ini hamba Tuhan saudara ya betul ya. Tapi dia bermain kartu dicatat di situ. Dia menghisap tembakau. Ya merokok lah begitu. Ataupun dia minum brandy. Ya anggur. Terus ketika di Oxford saudara. Dia tinggal satu tempat saudara. Satu kejadian mengubah pandangannya. Bagaimana dia menggunakan uang. Satu kali saudara. Ia baru memesan lukisan. Dan seorang pelayan saudara. Membawa lukisannya itu ke kamarnya. So ketika itu musim yang sangat-sangat dingin saudara. Ketika pelayan ini saudara. Dia tidak memiliki apa-apa yang cukup tebal untuk melindungi dirinya saudara. Kecuali pakaian yang tipis itu. Dia membawa lukisan itu. Dia, memas- dia membawanya kepada John Wesley. Dan dia membantu memasangkannya saudara. Saudara ketika melihat pelayan itu John Wesley begitu iba saudara hatinya. Dan ia mengambil uang dari sakunya untuk diberikan kepada pelayan itu untuk membeli baju. Hangat. Namun ternyata saudara ketika itu dia cek kantongnya, ya ilah uangnya udah nggak banyak. Dia kasih hanya sedikit saja kepada pelayan itu. Terus segera sebuah selesai malamnya saudara, sebuah pemikiran menghantamnya saudara. Bahwa dia berkata bahwa Allah selama ini tidak menyukai caranya menggunakan uang. Dan ia bertanya kepada dirinya sendiri. Dia berkata begini saudara. Apakah Tuhan akan berkata baik sekali perbuatanmu itu. Hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah menghiasi tembokmu dengan uang yang harusnya dipakai untuk melindungi ciptaannya miskin itu dari udara dingin. Dia berkata oh keadilan, oh kemurahan hati. Tidakkah lukisan-lukisan ini merupakan darah dari pembantu yang miskin ini. Terus apa yang kemudian John Wesley lakukan, saudara? Terus jadi kejadian ini, saudara, dari sejak tahun 1721, saudara. Wesley mulai membatasi pengeluarannya. Sehingga ia mempunyai lebih banyak uang untuk orang miskin, saudara. Saudara, kalau kita melihat tahun yang pertama dicatat di sini, ketika penghasilannya 30 pound, ia menderma 2 pound, saudara. Ketika tahun kedua, ia memiliki pendapatan 60 pound. Kehidupannya tetap 28 pound. Dan ia menderma 32 pound. Tahun ketiga pendapatannya ber, melipat lagi saudara. 90 pound sering. Tetapi ia menderma 62 pound. Tahun yang keempat saudara. Pendapatannya 120 pound. Dan dia menderma 92 pound. Kalau ngelihat apa yang sama di sini. Di sini ada yang sama adalah biaya hidup John Wesley. Tetap sama tiap bulan. 28 pound. Tidak berubah di situ. Terakhir Wesley membatasi pengeluarannya. Saya pikir inilah kata yang tepat untuk mengartikan kesederhanaan. Kesederhanaan kita membatasi saudara pengeluaran kita. Karena pengeluaran kita banyak diisi oleh keinginan-keinginan kita yang perlu dibatasi. Saudara. Dengan tidak membeli bermacam-macam barang meskipun barang ini ternyata penting bagi John Wesley. Saudara. Terakhir izinkan saya bertanya saat ini. Jika Tuhan melihat mutasi tabungan saudara. Jika Tuhan melihat kartu kredit, billingnya. Apakah Tuhan suka melihatnya? 
Apakah makin hari kita hidup kita makin sederhana, saudara? Kita makin bisa, makin kaya, saudara. Tetapi apakah kekayaan yang Tuhan titipkan itu makin berguna bagi kekekalan? Saudaraku, mari kita jadikan uang itu hamba yang baik. Hamba yang baik untuk dipakai Tuhan. Jangan jadikan uang itu sebagai tuan, saudara. Karena ia akan menjadi tuan yang jahat. Ia akan menghancurkan hidup saudara dan saya, saudara. Mari, saudara, kita makin attach dengan Tuhan. Dan kita makin detach dengan uang, saudara. Dengan hidup kita makin sederhana. Dan makin mempergunakannya. Untuk tujuan kekekalan. Amin. Mari kita berdoa. Bapak Sorgawi terima kasih Tuhan untuk kebenaran firmanmu yang begitu indah. Mengingatkan kami betapa kami harus hati-hati ketika kami berelasi dengan uang Tuhan. Tuhan engkau telah membeli kami dengan harga yang mahal. Dan hidup kami milikmu Tuhan. Oleh karena itu apapun yang Tuhan titipkan dalam hidup kami tolong Tuhan. Supaya kami boleh ditolong menjadi penata layan yang baik. Sehingga melaluinya Tuhan. Engkau semakin dikenal dalam kehidupan kami. Dan kami semakin dekat dengan engkau. Dan nama engkau semakin dimuliakan Tuhan. Melalui kehidupan kami. Tolong kami yang lemah. Tolong kami yang mudah sekali. Untuk kami membeli. Untuk kami memiliki pola hidup. Yang tidak sederhana Tuhan. Tolong Tuhan ganti rem hati kami. Supaya kami boleh belajar terus membatasi pengeluaran kami. Dan kami melihat hal-hal yang lebih esensi untuk nama Tuhan semakin dikenal di dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan kami telah berdoa. Amin. Thank you.